0: Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Bienvenidos de nuevo a este podcast de educación, homeschooling y las emociones. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Castañeda Sosa y actualmente estoy cursando séptimo semestre de la carrera de pedagogía. En nuestro episodio anterior, recordarán, explicamos los conceptos más importantes sobre el apoyo emocional de docentes a alumnos. Por lo que el día de hoy, en nuestro último episodio, explicaremos lo que los expertos en educación encontraron por medio de una investigación sobre la percepción de los padres acerca del apoyo emocional que los docentes le han brindado a los niños de primaria menor durante homeschooling, con el fin de entender la importancia del tema en esta época. Así, que nos visitarán una vez más Jasmine. Víctor y Fernanda, mis compañeros pedagogos que tuvimos el placer de tenerlos el episodio pasado. Bueno, antes de iniciar, les volveré a dar una pequeña presentación de nuestros invitados para los que no escucharon el episodio anterior. Primero que nada, le doy la bienvenida al programa a Jazmín Aro, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en pedagogía, que está enfocada en el área institucional de la pedagogía principalmente en educación básica y actualmente trabaja como tutora de atención personalizada con niñas en los niveles de preescolar y primaria. También nos acompaña Víctor Silva, el cual igualmente estudia en séptimo semestre de pedagogía y se ha inclinado en su desarrollo profesional por el área empresarial de esta licenciatura y actualmente trabaja como gerente del área de ventas para potenciar el desarrollo personal y profesional de cada colaborador para generar mayor productividad en el Instituto Nacional 3e. Y por último nos acompaña Fernanda González que también es estudiante de séptimo semestre de Pedagogía se ha inclinado más en el área institucional y actualmente trabaja como maestra particular de una niña de tercero de Kinder en la enseñanza del idioma inglés. Así. Que muchas gracias a todos por volvernos a acompañar y compartirnos sus conocimientos. Bueno, como ya lo dijimos, el tema que nos tiene hoy reunidos es el apoyo emocional que han brindado los docentes a alumnos en primaria menor durante el homeschooling, y especialmente en Aguascalientes, que es donde se realizó esta investigación en la que se rescatan cifras importantes que ayudan a tener en consideración el tema para el proceso de la escuela en casa, ahora que sabemos que esto no termina aquí. Y bueno, retomando algunas palabras del capítulo anterior, quiero resaltar el significado de apoyo emocional de los docentes, ya que con eso entenderemos con mayor profundidad los hallazgos de nuestros compañeros. Y es que este es el sentimiento de afecto que se brinda a alguien y este se da desde el momento en el que el niño transmite un sentimiento hacia el docente en donde el docente se convierte en ese momento un individuo irreemplazable, Es decir, que ninguna u otra persona puede llenar de afecto al niño como sujeto, según lo explican Marta Reina y Cielo Milena. Así que ahora, ¿quién de ustedes nos quiere presentar a grandes rasgos la investigación que realizaron para después comentar?
1: Con gusto yo la presento. Primero que nada, qué gusto estar de vuelta con todos en este espacio. Y pues mira... Esta investigación surge básicamente del contacto cercano que tenemos con niños que cursan sus estudios por modalidad de homeschooling, en donde podíamos observar que aquellos que tenían un contacto más cercano con sus maestros, ya fuera por medio de sesiones, por videollamada o una constante comunicación entre ellos, tenían mayor interés en sus clases y a la vez un menor estrés. Por esto, decidimos indagar más en el tema e hicimos una investigación cuantitativa. Esta se realizó con un grupo de padres de familia de niños de segundo grado de una escuela pública del estado de Aguascalientes, en la que en la mayoría el nivel socioeconómico es medio alto. Y bueno, cabe resaltar que
2: esta escuela y principalmente estos grupos de segundo grado están llevando a cabo la escuela en casa, mediante actividades que corresponden a los temas que están en el programa, las cuales se suben a Google Classroom y únicamente tienen sesiones sincrónicas de uno a tres días a la semana, según lo indique la maestra encargada. Por lo que se nos hizo interesante, ya que creíamos que con este contexto podríamos confirmar lo que nosotros habíamos visto anteriormente.
0: Claro, es un tema súper importante en estos tiempos, como lo hemos comentado en los episodios pasados ya que pienso que este apoyo emocional que muchos docentes llegan a dar a sus alumnos es un vínculo emocional que impulsará el logro educativo y que tendrá repercusiones en el interés del aprendizaje en los niños. Pero siguiendo con la investigación, ¿cómo fue el proceso de esta?
3: Hola Andrea, bueno, mira, te comento. Elaboramos un cuestionario en Google Forms de 18 preguntas con respuestas de opción múltiple y una pregunta abierta. Y pues seguimos todo el proceso que fue esperar el permiso de la directora y después mandar el link a los maestros para que ellos se lo pudieran compartir a los padres por su grupo de WhatsApp y listo.
0: Cierto, ahora con la tecnología algunas cosas son más sencillas y qué resultados pudieran rescatar que aporten información valiosa para estos momentos en donde los docentes, padres de familia y por supuesto directivos necesitan doblar esfuerzos y recibir retroalimentación del trabajo que realizan para así darle los mejores recursos posibles a los niños para que su estancia en casa y escuela sean provechosas, pero sobre todo con seguridad y confianza en ellos y en quienes los rodean.
2: Pues mira, la verdad es que los resultados que arrojaban los cuestionarios nos sorprendieron mucho creímos que por tratarse de una escuela pública este apoyo emocional y la percepción de los padres ante este sería casi nulo, pero la verdad fue todo lo contrario. Lo que nos dio mucho gusto y tranquilidad, de saber que las escuelas y sobre todo los maestros están viendo más allá del desarrollo intelectual de los niños. En los resultados, la mayoría de los padres de familia indicaron que desde su percepción los maestros de sus hijos están en constante búsqueda del bienestar emocional de sus alumnos y al mismo tiempo que tratan de, re de realizar actividades durante sus clases en las que se trabajan las emociones negativas de los niños. Y bueno, pues como resultado hay una disminución de estas emociones en su vida diaria.
1: Y bueno, también otra de las cosas que nos llamó mucho la atención fue que los padres indicaron que los maestros les han estado dando a los alumnos herramientas emocionales, lo cual creemos que es un factor importantísimo. Esto, bueno, en mi opinión, y creo que todos pensamos igual aquí, el apoyo emocional por parte de los docentes del que hemos estado hablando durante estos capítulos, no es únicamente hacer actividades divertidas, entretenidas durante las clases por Zoom, Meet o donde sea que las hagan y listo, con eso lograr que los alumnos no se estresen, se la pasen bien y tener contentos a todos. No, al contrario, el apoyo emocional va mucho más allá de hacer creativas tus clases, hecho que todos sabemos que ayuda bastante, pero no es suficiente. El apoyo emocional... Justo va encaminado a crear confianza con tus alumnos, establecer un ambiente sano en el que todos los niños se sientan seguros y con ello lograr que cada uno se desarrolle integralmente de la mejor manera, teniendo una estructura sólida y un buen manejo de sus emociones para que pueda enfrentar cualquier reto que se le presente, ya sea en las clases, en su vida familiar o social.
3: Concuerdo totalmente con lo que acaba de decir nuestra compañera. Pero un resultado que también hay que tomar en cuenta es que los padres al percibir este apoyo por parte de los docentes, perciben un compromiso y afecto por parte de ellos hacia sus hijos, lo que hace que reconozcan la labor que hacen más en estos tiempos en donde a lo mejor en muchas situaciones el hecho de que no aprendan o estén recibiendo la mejor educación es culpa del maestro. Por lo que aquí en esta escuela, a través de este agradecimiento, se llega a un beneficio no solo de los alumnos directamente, sino de toda la escuela, ya que se sabe que la triada, alumno, maestro, padre, familia, debe estar en la misma sintonía para que la educación logre lo que tiene propuesto. Así que se genera mayor acercamiento y confianza por parte de los padres de familia y al mismo tiempo un involucramiento que conforme pase, pase el tiempo se verá reflejado en mejores resultados de aprendizaje de los niños y sobre todo un mayor desarrollo emocional e integral lo cual ahora, estando estudiando en casa, es de suma importancia.
0: Así es. Esta información que nos da tiene mucha relevancia y creo que representa un avance y una perspectiva del rol docente en estos tiempos de pandemia. En mi opinión, todos los que intervenimos en el proceso de aprendizaje de los niños, en cualquier rol que nos desempeñemos, siempre debemos de dar un soporte y, sobre todo, Enseñarles a enfrentar los distintos retos que se les presentan, los cuales con esta situación aumentaron y se vieron en mayores dificultades que cualquier niño podría tener a esa edad, por lo que este apoyo emocional que pueden brindar los maestros ayudará a que se dé un mayor aprendizaje y sobre todo tengan la confianza y seguridad de externar sus emociones de la mejor manera, beneficiando sus resultados en la escuela. Bueno, en resumen de este tercer y último capítulo, nos dimos cuenta de cómo se ha estado dando el apoyo emocional por parte de docentes durante el homeschooling por medio de la percepción que tienen los padres de familia y los beneficios que tiene con la participación de tres pedagogos estudiantes. Por lo que para cerrar con broche de oro con este capítulo, me gustaría que nuestros invitados nos dijeran una reflexión sobre la importancia del docente en el desarrollo emocional de los niños durante esta modalidad, el homeschooling.
3: Si me permiten, comienzo yo. La docencia no es únicamente enseñar aprendizajes académicos a los alumnos o ponerles una calificación en su desempeño. Es enseñarles valores, virtudes, convivencia, que puedan expresar, expresar lo que sienten, sobre todo en primaria menor, donde el alumno comienza a determinar a qué clase de grupo social pertenece con base a sus gustos e intereses. Un docente puede cambiar la vida y el pensamiento de cualquier alumno con una simple acción, y esto marcará más al alumno que cualquier otro contenido académico que éste les pueda mencionar en el aula de clases.
1: Concuerdo totalmente con mi compañero Víctor, pero también quisiera agregar que necesitamos empezar a ser docentes, que veamos más allá de la capacidad de los niños para aprender cosas, que seamos docentes, que aportemos a los niños para que puedan desarrollarse integralmente, que sepan tener un desarrollo emocional adecuado para que les permita ser ellos mismos. Recordemos que es aquí donde existe la verdadera importancia del docente, brindar las mejores herramientas a través de un apoyo sólido y sobre todo del ejemplo. Hay que recordar siempre que somos personas antes que docentes y que los niños aprenderán no de lo que les digas, sino de lo que hagas. Por lo que, pues, en este caso, para poder dar un apoyo emocional, sobre todo en estos tiempos, nosotros hay que estar bien emocionalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer. Actualmente, el docente no
2: solo debe centrarse en el aprendizaje del niño, debe de ver más allá de los conocimientos que desea transmitir, así como también debe de generar y de estar en constante búsqueda de nuevas herramientas que le permitan tener un crecimiento significativo en todos los aspectos a tratar en el niño, y no solo en aspectos educativos. Como todos sabemos, esta pandemia vino a aprender muchas actividades, pero algo de lo que debemos estar orgullosos es que los docentes actuales cada vez se encuentran más preparados para poder lidiar con este tipo de sucesos
0: que están causando complicaciones en la vida actual. Muchas gracias por estas reflexiones y sobre todo por compartirnos sus conocimientos y novedades de lo que está pasando en la actualidad con este tema que todos los docentes y escuelas deben estar manejando. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos y esperamos la información que compartimos durante los tres capítulos haya sido de gran ayuda y logre generar un cambio en las personas que se dedican a la educación. Gracias nuevamente a nuestros invitados por acompañarnos en un episodio más. Pero antes, recuerden todos que esta es una situación difícil en la que nadie estaba preparado para enfrentar, en la que nuestras emociones han estado en un constante cambio debido a todos los retos que han surgido, debido a la incertidumbre que causa saber que estás en riesgo. Por eso, ustedes que nos escuchan, traten de contener a los niños, que ellos no pierdan ningún tipo de desarrollo. Hay que hacer lo posible para que ellos sepan reconocer sus emociones, las vivan, pero sobre todo, sean seguros de sí mismos y puedan enfrentar los obstáculos que la sociedad implica en estos momentos. Y si eres tú, docente, no te olvides que los alumnos que tienes son personas que pasan por lo mismo que tú y que si puedes aportar algo significativo en sus vidas más allá de lo que marca un plan de estudio, lo hagas. Trascenderás más en su vida al enseñarle el ejemplo y dejarlo ser, y desarrollarse para que con ello pueda aprender. <risa> Bye. <laughs>